0: Olá pessoal, sejam bem-vindos à série Fundamentos. Esse estudo tem acontecido online no Zoom, mas queremos que você que não pode estar presente na live poder também aproveitar desses ensinamentos. Espero que gostem, se você achar que outras pessoas do seu círculo de amigos também iriam gostar, fique à vontade para compartilhar. Muito bem, muito bem. Que honra para estar com vocês hoje à noite. Parece que eu estou um pouco rouco, porque eu estou dando muitas aulas esta semana. Estou dando aula no MIT, de escola da Jocum, na no Chile. Estou dando aula de, de nossa escola de negócios. e Eu tive várias reuniões esta semana. Eu estou super feliz que posso estar com vocês hoje à noite. Murilo me convidou e me pediu a falar sobre identidade. Então, nós temos pouco tempo para tratar este assunto, na verdade, mas eu creio que Deus vai ministrar coisas fortes nos seus corações e vai trazer algo de importante e significado para sua uh, vida e seu convivência com Deus neste mundo. Então, uh, eu tenho que ver agora como compartilhar a minha tela. Ok. Eu estou precisando expandir algumas coisas para ver vocês também. Tá bom. Então aqui, identidade, como eu já disse, é um assunto em que requer muito tempo. São muitas coisas que podem ser falados sobre identidade. Mas hoje eu gostaria de só empatizar algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração para compartilhar com vocês. E a primeira pergunta a fazer é quem é você? Então eu estou vendo aqui pelos nomes eu conheço algumas pessoas tem Juliana que eu conheço e tem claro a linda Vitória Rosa uhum. de Murilo e eu vejo alguns nomes Manuela mas eu não vejo o vídeo dela, a imagem de câmera é, e outras pessoas, eu vejo aqui. Oi, Emanuela! E outros talvez eu não... Ah, eu vejo a mãe do Murilo tá aqui, não? Marizete Eita! Mulher de Deus! Então, gente, ah, que privilégio para conhecer vocês, passar esta hora com vocês, este tempo de uma hora, hoje à noite nós queremos olhar para a questão de nossa identidade mas como o Rio mencionou sobre a minha família eu quero apresentar para vocês a nossa família são seis filhos dois netos na verdade são dois netos atuais mas a terceira neto já está no caminho então nós estamos muito abençoados, e vocês podem ver aqui neste slide eu coloquei a escritura de Salmo 127 que fala que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá, como flechas nas mãos do guerreiro. É? São os filhos nascidos na sua juventude, o guerreiro tem uma aljava cheia de flechas para guerrear quando ele tem filhos, e é mais filhos que você tem, é, é mais responsabilidade, maior responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, pela propósito de Deus, é a maneira em que você pode enfrentar com mais sucesso, com mais ah, armas, é, enfrentar, confrontar, atacar o inimigo nós estamos numa guerra se vocês não sabem vocês nasceram no meio de uma guerra numa guerra sua vida inteira vocês têm ficado parte no meio de uma guerra O um problema maior às vezes nós não entendemos que nós temos que guerrear que nós estamos guerreiros e isso não foi parte da ideia planejada na questão de identidade mas isso é meu bonus eu estou dando para vocês a questão da sua identidade incluindo Guerreiros e guerreiras va valentes do Senhor. Né? Vocês têm este chamado, este, esta identidade também. Mas isso é nossa família, como eu disse, são seis filhos. Quatro nasceram nos Estados Unidos, antes do que a, a nossa família mudou para o Brasil. E dois nasceram aqui em Ceará. Então são dois filhos cearenses, com olhos azuis, louros e com cabeça chata, né, cabeça dura. Então são verdadeiramente sérios. Então nós estamos espalhados atualmente em quatro localidades no, no redor do mundo. Estamos em. Eita, eu não sei como, mas alguém está riscando sobre a família. Eu não sei como isso aconteceu, mas aconteceu. Enfim, a uh estamos espalhados em quatro cidades em três continentes três países então nossa filha que é premiada mora em México casado com um mexicano temos uh, um filho com com nossa neto masculino Joaquim o pai dele mora aqui em... o Curtis e temos uh, um filho em África do Sul que é o Joshua, que temos um filho em Recife, Caleb, que é casado com Milani, e tem uma filha, está com, ela está grávida, com nossa nosso terceiro neto, e os outros dois, é Dylan e Lucas, que moram aqui, junto com o nosso em casa ainda. Enfim, vamos para nossa aula. Já lançamos as flechas. E eu vou tirar Fez talvez por acidente, tentando de fazer algo na tela. Quando saiu? É... Vocês estão me ouvindo bem, porque deu problemas com meu computador, outro dia no áudio, e eu precisava pegar uma caixa de som de substituição para falar, mas... Tá todo mundo me ouvindo bem? Steve,
1: estamos te ouvindo bem. Eu não sei o que aconteceu com a tela, mas, mas dá para ver o conteúdo. Acho que a gente vai ter que seguir com esse... Alguém... Esse
0: ele tem uma coisa doida. Alguém marcou nele sem querer. Isso eu tenho que fazer... Desfazer. Eu não sei quem fez assim na tela. Sua. <risos> mas fez
1: Eu acho que a gente vai ficar sem saber, Steve. Porque é muita gente. Às vezes a pessoa fez sem saber.
0: É <risos> a primeira vez algo assim me aconteceu, mas tudo bem. É, e Numa reunião assim, né? Bom, então, eu sou do Ministério Nations to Nations, é, que é da Jocum, e nossa visão de Nations to Nations é baseada no Apocalipse 7, 9 e 10, que eu estou compartilhando com vocês hoje porque tem a ver, em parte, com nossa aula. Este versículo, Apocalipse 7, 9 e 10, Vou passar aqui. Que fala: depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E clamava em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus e que se assenta no trono. E ao Cudero. Então, isso é o versículo em que nós baseamos nosso trabalho de Nations to Nations, em que nós entendemos que o plano de Deus, a visão de Deus desde ou antes do princípio, vamos dizer o princípio de Gênesis, de nossa criação, Ele sonhou com este visão de ter muitos filhos, muitos filhos diversificados, muitos filhos espalhados em toda a Terra experimentando a bondade dele através de diversas formas de comunicação e costumes, em culturas e línguas. Então, nós podemos ver aqui uma grande diversificação, mas todos unidos, unidos a parte da senhoria de Jesus. Todos estão em redor o mesmo trono, louvando a única Deus de salvação. E o único Senhor digno de governar sobre nossas vidas. Mas você pode analisar muitas coisas nesta visão que são importantes para entender nossa identidade. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso em particular, voltando para este versículo depois. Mas eu quero ir mais na frente. Eu quero uh, pedir para vocês olharem para um versículo, um contexto na Bíblia que tem falado muito profundo comigo da questão de um problema de identidade que nós temos, uma crise de identidade no mundo hoje, mas eu me identifico muito com isso porque eu passei por essa crise de identidade que pode ser identificado em Gênesis 11, versículos 1 a 4. Não sei se vocês lembram, sabem qual é o contexto mas isso é a história da Torre de Babel. No Torre de Babel, aqui, é, tem muitos ensinamentos, muitas ah, coisas faladas, mas poucas vezes na minha vida, eu tenho ouvido pessoas representa ou aliás, algumas partes destas histórias significadas que às vezes passa para cima e não presta atenção. e Eu não vou contar todos eles para vocês hoje, mas eu quero destacar algumas coisas interessantes aqui. Então, tem alguém, Murilo, tem como alguém pode ler isso para nós? Tem como liberar o microfone de um voluntário? Alguém que pode ler? Talvez André, André Ramos.
2: Isso. Posso ler. É... No mundo todo, havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do oriente, encontraram a planície em Cinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra.
0: Então, nesta história, nós estamos bem cedo na, na realidade de nossa história como humanidade. Mas já caminharam um bom tempo mesmo de alguns séculos, e chegou neste momento em que as pessoas estavam querendo ficar aqui juntos, mas o que é interessante é esta parte no final, eles começaram de construir uma cidade, construir uma torre, para qual propósito, para que o nome deles será famoso e não seremos espalhados pela face da Terra. Isso é interessante. Eles não quis espalhar e eles quis se tornar famosos. O que isso indica? Eu me, ind... eu, me... É, meu Deus. eu me identifico muito com isso na questão da minha adolescência. Eu fui criado num lar cristão, evangélico, uma família muita joia, que a, a, ama a Deus. Meus pais, meus avós, todas as pessoas que eu conheci eram pessoas bem queridas e sementes a Deus. E praticaram muitos princípios de Deus. E me levaram para culto da igreja desde de poucos dias de idade, sempre duas, três vezes por semana em todos os uh, cultos e outros encontros de oração e eu não sei o que, tudo, tudo bíblica e muitas coisas. Mas no meio disso, eu eu não entendi quem Deus me criou a, a ser. Na verdade, eu não entendi bem quem Deus criou minha ser, porque eu não entendi bem quem Deus é. Eu peguei uma percepção de Deus totalmente errado, um distorcido. Eu peguei uma ideia de uma Deus de tudo não pode, tudo que não pode. Não pode fazer aquilo, não pode fazer aquela coisa, não pode, não pode, não pode, não pode. E eu era uma jovem muito abençoado naquela época da década de 70 e 80, mesmo que não foi inventado ainda, eu sempre quis ter naquela época uma iPod vocês são tão jovens nem me entenderam então antes da iPhone tinha o, o, o iPhone antes do iPhone tinha o iPod é? então é uma brincadeira de português nem inglês meu. então vocês não têm graça para mim entendo beleza não tem problema é, eu sempre quis algo que eu podia fazer é? entendo eu ouvi tudo que eu não podia fazer não pode não pode não pode e eu quis sou saber o que eu podia fazer. Então, eu, eu entendi que eu precisava obedecer a Deus ou não Ele iria me castigar. Ele me iria mandar para o inferno. Eu vivi com muito medo de Deus. E eu não consegui obedecer a Deus por esse tipo de entendimento de quem Ele é. E assim, eu não tinha confiança nEle eu não me aproximei dEle. Eu não realmente conheci, descobri quem ele é, por isso eu fiquei perdido em quem eu sou. Mas uma coisa eu desejei muito, eu quis ser alguém importante. Eu quis ser alguém é, que era reconhecido como alguém de importância e de grande valor. A única coisa é que eu, eu tentei de fazer coisas para me tornar importante para me tornar famoso, só que não deu muito bem, não deu muito bem mesmo. E eu acabei fazendo tudo errado, porque eu acabei sendo pedido. É isso é o que nós podemos ver em Gênesis 11, uh, neste contexto do Torre de Babel, era um povo pedido. Eles eram pedidos, eles não sabiam quem eles são, porque eles estavam procurando para fazer alguma coisa que pode fazer eles famosos. E sendo famosos, eles podiam ter uma vida muito fácil, conveniente, bem sucedido, sem muitos problemas ou dificuldades ou coisas assim. E eles acabaram. Fazendo isso, é interessante, voltando para uh, o final do versículo, eles dizem que não seriam espalhados. Então, eles se perderam e eles rejeitaram a única coisa que podia ajudar eles a, a chegar ao entendimento de quem eles são. Deus tinha dado para a humanidade direção. Tinha falado para homens Gênesis 1, 28, que nós vamos olhar mais tarde o que fazer. E uma das coisas que Deus tinha falado para a humanidade é espalhar, encher a terra. Mas para eles espalhar neste momento, eles não quiserem, eles não quisem isso porque isso era muito arriscado que deu para eles medo demais, uma vida do desconhecido, uma vida arriscado no floresta. Onde tem menos mais, onde tem muitas coisas que podem ser perigoso. E eles quis ter uma vida de conveniência, de conforto e segurança. Só que isso não é a propósito de Deus, que ele tinha dado para eles, nem para nós, nem para você. Deus não te criou para uma vida de conforto e segurança neste mundo. Ele te criou para aventura com ele sendo feito na imagem no cima ele. Nós vamos tratar mais esta questão, mas vamos olhar para a questão de ser pedido. Isso foi a situação que eu me encontrei, pedido. Eu olhei agora no dicionário online significado de pedido. Vocês podem ler aqui algumas definições, algumas informações sobre ser pedido que se perdeu, que acabou por desaparecer, extraviado, desaparecido. Dá exemplo aqui, tinha pedido os sapatos. Eu isso acontece muito aqui na minha casa, muitas coisas são pedidos sem explicação. Quando tem seis filhos e cachorro e gatos e sapos e okay, o que que uh, Uh, possums, o pássaros, uh, casacas, uh, outros bichos aqui, uh, aranhas, coisas desaparecem, né? Estavam sendo pedidos. Ninguém sabe o que foi. E outra, que não se conseguir reparar, recuperar, trazer de volta. Amizade. A, ah, amizade pedida. Quem não chegou ao destino. Um, que não obteve a vitória, sentiu-se mal por ter pedido. É? Que se esqueceu, esquecido, ouvidado, memórias pedidas. Quem se comporta imoralmente, imoral, devassa um homem pedido. Que apresenta falta de noção da realidade. Desorientado, olhar pedido. Então, são algumas coisas só para ajudar a gente a entender a questão de ser pedido e o que acontece quando nós não sabemos quem nós somos. E nós não sabemos quem nós somos porque nós perdemos toda a referência de quem nós fomos criados e para o quê. Então, nós queremos olhar um pouco mais sobre isso. Gênesis 1, 26. 27 e 28, não está falando aqui 28, mas tem 28 também. Alguém pode ler estes versículos? Uma pessoa versículo, por versículo, por favor. Alguém lê versículo 26, outro 27 e outro 28, se pode ser, Murilo. Então disse Deus, Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão.
2: Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou.
1: Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham -a e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra.
0: Então, são muitas coisas na Bíblia que, que fala em referência de nossa identidade. Especialmente no Novo Testamento, em que vocês devem estudar muito, é, sobre quem nós somos em Cristo. É, e nós vamos analisar um pouco o que isso significa aqui em Gênesis 1, mas não é a proposta minha para tratar muito destes aspectos de nossa identidade que está contado muito no Novo Testamento, como quem nós somos em Cristo. Este é essencial e importante para vocês estudarem, pesquisar, Mas eu quero analisar. Em algumas considerações particulares aqui do início, do original, que também tem a ver com nossa identidade, sendo em uh, Cristo ou não, nossas origens. E aqui em versículo 26, fala que nós fomos criados à imagem, semelhança de Deus. Conforme a nossa semelhança de Deus. Então, é incrível para pensar sobre o que isso significa. O que significa ser feito na imagem, semelhança a de Deus? Quero que vocês pensem um pouco. O que isso significa? Nós queremos analisar algumas coisas importantes sobre. O que significa a ser feito na imagem semelhança a Deus? No primeiro lugar, nós podemos entender em Gênesis 1, que todas as coisas que Deus criou, Ele fez a gente diferente. Ele fez a gente numa forma especial, diferente do que todas as outras coisas que Ele criou antes. Todas as outras coisas fora da terra e na terra. Todos os animais, todos os peixes, todas as aves, todas as plantas, todos os materiais que ele criou aqui na terra, a gente acabou sendo algo especial e muito diferente e superior a todas as outras coisas. Porque as outras coisas têm uma característica de Deus, porque foi criado por ele com sua palavra. Só so, que okay. eles representam Deus de uma certa forma, mas não foram criados na imagem semelhante a ele. Foi algo diferente do que a gente, para todas as outras coisas. Entendo o que significa? Foi feito a imagem. Mas queremos analisar duas coisas importantes aqui, que nós precisamos entender. Sobre o que significa ser criado na imagem e semelhança a Deus. Quantos de vocês gostam de olhar para a gramática quando você vai estudar sobre Deus e a Bíblia? É. Então, se vocês acham que gramática só tem a ver com sua vida secular, no primeiro lugar, você não deve ter uma vida secular se você é discípulo de Jesus. Segundo lugar, a gramática não é uma coisa do mundo secular. Porque Deus é o Criador de todas as línguas. É Ele que deu organização e estrutura das línguas. E gramática faz importância na nossa comunicação. E Deus é um Deus que comunica. E Ele criou a gente para ser comunicativo. Então gramática faz parte de, da importância de relacionamento. Vocês sabem disso? Então para não estudar gramática, é para não se importar com as coisas de Deus. Eita! Já está falando com alguém. <risos> Mas, vamos analisar isso. Que coisa importante de gramática aqui. Fala que disse Deus. Uma pergunta gramaticamente. Este verbo, disse Deus, está no singular ou plural? Está no singular. Vamos olhar para a próxima parte de versículo 26. Fala: Passamos, homem. O homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Sem meio meu, Português é difícil fazer. Enfim, especialmente eu estou olhando para vocês, não um tela, eu estou olhando do meu uh, ponto de vista referal para a tela das palavras, então, bem difícil. É, Passamos. Passamos o homem na nossa imagem conforme a nossa semelhança. Isso é plural ou singular? É singular ou plural? Plural. Interessante. Nós temos Deus aqui, singular, e Deus aqui no mesmo contexto, na mesma frase, a mesma situação, na forma plural. O que está acontecendo aqui? Isso revela para nós já uma coisa interessante sobre nossa identidade, sobre nossa natureza. Sendo feito na imagem semelhante a Deus, nós somos feitos para ser uma extensão dEle, representar Ele. Nós estamos, na verdade, criados para ser filhos de Deus. É? O filho, ele vem da natureza do Pai dos pais e o filho ele carrega a imagem dos pais ele aparece como pai vocês olharam na foto da minha família e deu tranquilamente para vocês identificar nossos filhos porque quando olho para nossos filhos aqui em Por... no Brasil em Fortaleza nossos filhos andam e pessoas não conhecem os nossos filhos às vezes mas me conhecem me conhecem a, a minha esposa eles falam: Ah, eu filho de Steven. Não tem como não identificar eles, né? Eu filho de Steven. Então, sendo assim, Deus nos criou na Sua imagem, em que é fácil para nos identificar: Ah, é filho de Deus, porque aparece como Ele, né? Dá a, ele carrega as características do pai, do pai, dos pais, ok? Então é interessante neste contexto nós estamos analisando o gramática aqui. Disse Deus que é singular, passamos, que é plural. Nós temos o que aqui? Temos que entender que sendo feito na imagem, similar a Deus, é ser um indivíduo. Ok? Nós somos criados como indivíduo. E indivíduo único. Nós sendo criado na imagem e semelhança de Deus, nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que são três pessoas. Eles têm personalidades distintas, diferentes. Eles têm papéis distintos entre os três. Os três, o pai ama o filho, o filho ama o Espírito Santo, o Espírito Santo ama o pai, o pai ama o Espírito Santo, o Espírito Santo ama o filho, o filho ama o pai. Eles têm um relacionamento entre os três, mas eles não são a mesma pessoa, são três pessoas, com relacionamento entre eles. Mas eles são unidos em uma equipe só, em que tudo que fazem, eles fazem no mesmo visão como o mesmo objetivo, mas com contribuições particulares de cada um, eles trabalham de equipe, eles são uma família em que eles são indivíduos que faz parte de um grupo, uma unidade, ok? Então existe diferenças e distinções. Então, assim, cada um de nós é feito na imagem semelhante de Deus, sendo um indivíduo, em que nós somos únicos. Nós temos nossa própria personalidade, nós temos nossas próprias características, nós temos nossa própria identidade individual, em que não há ninguém igual a nós. Não há ninguém exatamente a mesmo. Eu sou Steven. Nascido nos Estados Unidos, engenheiro, que trabalha no Brasil, que tem seis filhos, casado com a Ângela. E eu tenho as minhas preferências, as minhas características. Eu sou careco, Careca? Care... Lindo. Eu sei que todo mundo quer ser lindo como eu, mas nem todo mundo é, né? Infelizmente. E eu falo português, inglês, espanhol e alemão. Não fala nenhum muito bem, mas eu falo. É? Então, eu sou diferente. Eu quis ser alguém importante, mas eu não entendi como adolescente que Deus me fez o filho dele. Feito na imagem dele para ser alguém único, extremamente importante no reino dele. Eu sou o filho favorito de Deus. Eu tenho certeza que eu sou o filho favorito de Deus. Eu não sei sobre vocês, mas eu sou o filho favorito dele. Mas sabe uma coisa? Eu também creio que Murilo é o filho favorito de Deus também. Eu creio que Andrea é a filha favorita de Deus. Favorita. Eu, creio, eu tenho certeza que Leonardo é o filho favorito de Deus. Mas como que Murilo. Eu, Andreia Leonardo, Juliana, Vitória. Como todos nós podemos ser o filho favorito de Deus? É porque nós somos únicos. Não tem ninguém igual a gente. Ele faz a gente como indivíduos, com, com características particulares, em que nós somos uma original. E Deus não faz cópia. Sendo original... Nós temos um grande valor, sendo feito na imagem simulante de Deus e original, nós temos um valor gigantíssimo, nós somos super importantes. Não pode ser mais importante do que ser filho de Deus e ser o filho favorito de Deus. Não pode ser nada mais importante do que isso. Você não pode ter um nome mais famoso do que ser filho de Deus favorito. Eita! Mas como eu posso ser filho de Deus favorito em você também? Porque nós somos os únicos, da maneira que nós somos. Eu falo para meus filhos, cada um deles. é, Você é meu filho favorito. Ele fala, Mas pai, como pode ser eu filho? Não, não você é meu filho, meu filho favorito com o nome Caleb. Você é meu filho favorito com o nome Curtis. Você é meu filho favorito com o nome Dylan, que tem sua idade. É. E a minha filha, você é a filha única, claro, não tem outra filha, né? Então, você é minha filha favorita. Mas, com Deus, isso é possível, porque Ele faz cada um de nós de uma forma diferente dos outros. Por isso, não adianta nada, nunca para nos comparar com outras pessoas. Eu quis ser famoso e importante quando eu era adolescente, mas eu busquei. De entender e perceber meu valor em comparação com outras pessoas. Eu precisava ser melhor do que outros, mais popular do que outros, mais significado em algum sentido do que outros para me sentir importante. Mas esta comparação é totalmente desnecessário, porque sendo feito na imagem, semelhante de Deus, nesse sentido de ser indivíduo, eu sou extremamente importante. Eu tenho um nome famoso já. Que é muito famoso nos olhos de Deus. E cada um de nós somos super valiosos com essa identidade de ser filho única. Com nossa característica individual. Então, há em nossa realidade de humanidade uma grande diversidade de indivíduos. Né? Grande diversidade. E é interessante, ele nos fez masculino ou feminino anteriormente não precisa fazer muitas muita discussão sobre isso, mas hoje em dia pessoas estão totalmente pedidos não sabendo se é homem ou mulher ou, ou se ele pode escolher se eu sou mulher não eu quero ser homem na verdade é para ser homem eu não sou homem não é para ser mulher não Deus faz a gente masculino ou feminino. E sabe qual é melhor? O que é melhor é o que você é. O que Deus te fez. Então, se Deus te fez macho, tem que ser macho mesmo. Se Deus te fez feminina, você tem que ser 100% mulher, porque você é 100% mulher. O que isso significa? Não tem que encaixar com muitos situações, coisas que nós determinamos a ser masculina e feminina. Mas a questão da sua identidade, você é homem ou você é mulher? E não pode mudar isso. Não tem como mudar isso. Isso é criado pela escolha de Deus. E você é feito assim por um propósito de uma grande valor. E você precisa entender quem Deus te fez para ser. Se Ele te fez para ser me, a mulher, isso é a melhor coisa para você. Se Deus te fez para ser homem, isso é a melhor coisa. E se você tem dúvida se você é homem ou mulher, eu tenho uma sugestão. Abre seus, seus calços no ali. Vai te indicar o que você é. é. Vocês são adultos, é? Se tem alguma coisa apontada para fora, você é homem. Se tem um buraco que vai para dentro, você é mulher. Desculpe se eu estou sendo ofensivo para alguém. É bem simples, gente. Bem simples. Mas Deus nos faz assim. Isso é nossa identidade. Nós somos masculina ou feminina. E sabe uma coisa? Nós não somos iguais. O homem... E mulher, nós não somos iguais. Nesta noção de igualdade, está muito, muito distante da realidade. Então, mulheres não devem ser tratadas iguais do que os homens, porque não são homens. E homens não devem ser tratados iguais as mulheres, porque não são mulheres. Ok? E isso eu não vou entrar na discussão, na briga, sobre certos aspectos culturais, mas numa forma geral nós devemos entender que há uma diferença entre ser homem e ser mulher e uma das coisas sobre homem nós estamos criados para ser mais resistentes, mais fortes, é, nós somos feitos para enfrentar, em, 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 é, ah, como é, suportar coisas mais pesadas, tanto sendo físico como emocional e isso não é para dizer que mulheres são fracos não, mulheres são frágeis, porque Deus fez mulheres frágeis. Né? Então, mulheres têm que ser tratadas com esse entendimento da fragilidade, que não é fraqueza, é para ser a ideia de ser muito preciosa, com um propósito particular de Deus, de ser feminina, né? e ser masculina. Então, o homem não pode fazer o papel de mulher, e a mulher não pode fazer o papel do homem. Deus nos criou masculina e diferente e, e feminina para ser diferentes com propósito. E um desses propósitos é para que em nossas diferenças nós podemos unir e fazer outra parte de nossa identidade, é? OK? Criado sendo criado na imagem semelhança a Deus significa que nós fomos criado como parte integrante de uma equipe. Nós fazemos parte, em nossa natureza, de um grupo, de uma família. Nós fomos criados por ter relacionamentos. Fomos criados para unir com outros, em certas maneiras, para os propósitos na vida. Então, não existe em nossa identidade apenas individualismo e nada em nossa natureza existe para uma vida de independência. Independência é uma violação de nossa própria natureza, porque nossa identidade é tanto indivíduo como familiar. Meu nome é Steven e meu nome individual. Meu sobrenome é Burkhalter, que é o meu nome familiar. Eu nasci, eu faço parte de uma família. E quando você se casa, você forma uma nova família, que leva uma nova identidade familiar. Mas Deus nos criou para sempre fazer tudo na vida, tendo indivíduos como parte de uma equipe. Existe contribuição e responsabilidade individual, mas não existe sucesso individual. Nosso sucesso neste mundo sendo feito na imagem, no semelhança de Deus, nossa identidade é familiar. Eu só tenho sucesso neste mundo de grupo, de time. Tudo que eu faço afeta a vidas dos outros. Tudo que vocês façam afeta as vidas dos outros. Vocês não são independentes. Ninguém é independente. Então, a viver, a fazer coisas independentes é para negar nossa verdadeira identidade sendo feita na imagem, semelhante de a Deus. Ok? Uma terceira coisa, Mateus, ah, aliás, Gênesis 1, é, 28: em 27, criou o homem, masculino e feminina, criou a gente diversa como indivíduos, mas criou a gente para fazer parte de uma equipe. Então, há unidade na diversidade. Há uma falsificação hoje em dia, pessoas pedindo tá tentando de formar unidade de partes similares, de partes iguais é? e para ter verdadeira unidade você tem que ter diversidade. Quando tem duas coisas iguais, um deles se, se, se torna desnecessário e não faz parte da equipe. É? A equipe precisa de diversidade para fazer uma unidade que une um parte com como outro de uma forma de complementação que complementa que são compatíveis e não leva uh, alguém a de ser um gênio para entender que a homossexualidade não funciona cientificamente não funciona é, é imoral sim a Bíblia condiz mas nós temos que levar sério a questão de ciência. Cadê as pessoas falando no nome de ciência? Porque fala, não, nós temos ciência e não religião. Beleza, ciência mostra claramente que homossexualidade não é uma boa ideia. Não funciona. Não funciona porque não são compatíveis. Tem uma crise de identidade sexual no Brasil, é na língua portuguesa, é? Eu descobri. Por isso, talvez, tenha confusão, porque em inglês não tem uma questão de masculinidade e femininidade na língua. E alguém me explicou que aqui em Brasil, em português, é a chave. A chave não faz sentido, gente. Deve ser o chave. É? Eu vou pegar a chave para te mostrar. Chave do porto aqui. Isso é masculino ou feminina? É masculino. Então, ele entra no buraco e abre a porta. Porque é chamado no português a chave. Não é a chave, é o chave. É? Interessante. Bom, isso é uma bônus, é uma extra. É? Então, número 3 deste... Parte de ser criado na imagem, semelhante a Deus. é. Em Mateus, ah, desculpem, em Gênesis 1, 28, versículo 28, Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplique-se, espalham e cheiam a terra e ter domínio sobre todos os peixes, todas as aves, todos os animais, todas as coisas da terra. Então, sendo feito na imagem criado, semelhante a Deus, significa que nós somos indivíduos, nós fazemos parte de uma equipe, nós trabalhamos em, 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 em a realidade de nossa natureza, ser ligado com as vidas de outros através de relacionamento. Mas nós fomos criados na imagem, semelhante de Deus, de ser produtivos. Nós temos criatividade e a necessidade de usar nossa criatividade. A primeira coisa que Deus mandou o homem a fazer é ser produtivo. A ser frutífero. A frutificar significa a gerar frutos. Se vocês leiam em João 15, vocês também podem entender Jesus revisando isso. Ele disse, quem pertence a mim iria dar fruto. E quem não dá fruto seria cotado, né? ou podado. Mas meu desejo que você permanecem em mim. Se quem permanece em mim dará muitos frutos. É o desejo de meu pai que vocês darão muitos frutos. Ok? Algo assim. Então, a primeira coisa que Deus falou para nós é frutificar. Claro, isso significa, em um bom sentido, a ter filho. Mas ter filhos não é a única coisa que Gênesis 1, 28 está dizendo. Ela está dizendo a ser proativo com sua vida. Tudo que eu te dou é para você usar isso e agregar o valor daquela coisa que você tem, que é para ser usado para abençoar as vidas dos outros. Ok? Então, nós fomos criados na imagem, no simulantes de Deus de praticar generosidade, porque nosso Deus é generoso. Ele gosta de dar, Ele gosta de servir, e Ele dá para nós tudo que nós precisamos, mas sendo feito na imagem, no simulante a Ele, nós fomos criados para ser produtivos. E, em outras palavras, com a habilidade de ser generosos e expressar amor através, dando, de nossas vidas. Okay? A ideia de multiplicar é a questão de reproduzir. Então, quando eu produzi, eu estou gerando frutos. Mas para reproduzir os frutos que eu gero, tem que ser plantado, e tem que morrer a semente, tem que ser plantado, e tem que crescer e se tornar uma uh, algo que também frutificam igual a mim. É? Então, nossos filhos e nossos frutos tem que se tornar igual a gente que também produzam frutos. Isso é a ideia de multiplicar. Vocês podem notar rapidamente Provérbios 29.2, em que vocês podem meditar neste versículo depois. Mas este Provérbios 29.2 fala sobre a justiça e sobre uh, os justos uh, governando. E reinando, ou florescendo, ou multiplicando. É a mesma palavra referente os justos em Provérbios 29, do que a palavra usada em Gênesis 1, 28, que fala multiplica-se. E é. espalhar e encher a terra. Então é interessante. Deus mandou a gente de sair do jardim de Edom desde o princípio. Talvez vocês acham que homem só saiu do jardim porque pecou. Mas no princípio, antes de Gênesis 1, 28, se vocês prestam atenção, Deus já tinha mandado homem para eventualmente sair do jardim. Mesmo se o homem não tinha pecado, era para sair do jardim, o que estava fora do jardim? A grande floresta, a grande aventura, arriscado o que, Aí, numa grande aventura, no desconhecido com Deus, para descobrir quem você é e desenvolver as suas habilidades e caráter para que pode frutificar e dar muitos frutos e crescer e passar essa identidade para todas as suas descendentes. descendentes. Então, são três coisas. Não é tudo, mas o nosso período corto são três coisas que eu podia compartilhar com vocês sobre nossa identidade. Então, sou revendo essas três coisas. Nós somos indivíduos. Nós fazemos parte de uma família ou grupo. Nossa vida não é só... Nossa identidade não é somente individual, mas ela é familiar e como parte de um grupo. Nossa natureza é que nós temos que ser ligados em relacionamentos com outras pessoas, trabalhar no dia equipe. E nós fomos criados para ser produtivos, o mundo pedido tem assumido a identidade de uma consumidor. E consumidor, ele só trabalha trabalho faz coisas para sobreviver e para consumir. E pessoas estão vivendo, trabalhando para ganhar dinheiro, para comprar as coisas, para construir uma vida, uma torre que pode dar satisfação, pode dar segurança, pode dar a uh, conforto pode dar um nome. Mas Deus nos fez grande, já sendo filhos e filhas amados, preferidos, favoritos, na imagem e semelhança a Ele, para fazer grandes coisas, sendo produtivos. Nós temos a habilidade de criar novas realidades aqui na Terra, porque nós fomos dado este poder por Deus, de criatividade. Nós somos chamados para ser solucionadores de problemas e não apenas consumidores que não têm como resolver os problemas. Nós não somos apenas animais mais desenvolvidos que têm que superar e ser mais fortes e superior aos outros. Não devemos fazer comparações. Nós devemos analisar quem Deus é. Quem ele me fez a ser? Qual é o meu chamado dele particularmente? Ele me fez para ser quem? Engenheiro? Música? Artista? carpinteiro, Motorista? Cozinheiro? Mãe? Pai? O que ele que te fez para ser? É para a gente seguir na obediência e confiança a ele, entendendo que ele nos fez perfeitamente quem nós somos. Do jeito que nós somos que é diferente dos outros. Nós devemos ter orgulho de ser diferente dos outros. O mundo pedido procura de ser diferente. E cabe sendo igual. <risos> cabe sendo igual, porque não sabe que Deus já fez cada um de nós diferente. Mas nós estamos feitos na imagem e semelhança de Deus como parte de equipe. Eu não tenho sucesso individual. Eu só posso contribuir para o sucesso do meu time, do meu equipe, do meu, uh, meu vizinho, meu próximo. Eu posso viver para fazer outros sucedidos e assim eu sou bem sucedido. Porque isso é a minha identidade em Deus. Isso é a maneira que Ele é. Isso é a natureza dEle. Isso é a forma que nós estamos feitos. Então, time é você. Você é especial e feito de uma forma admirável. O jeito que você é, a maneira que você fez, Deus te fez, masculina, feminina, alto, curto, brasileiro, americano, eu não sei quem mais tem aqui, que fala bonito a língua portuguesa ou fala bem. Pouco a língua de inglês. Se você veio de uma família bem pobre, é, não conhecido, não nada, eu também. Eu sou de uma pequena cidade no estado do Alabama, população de 2 mil habitantes. Meu avô era fazendeiro, homem simples, nunca fez nada grande, nunca foi conhecido para ninguém no mundo inteiro, nunca fez nada assim, nunca ganhou muito dinheiro, mas ele me ensinou grandes princípios da vida. Ele me deixou uma herança gigantíssima, porque ele entendeu que ele era filho de Deus, precioso e especial. E ele passou este entendimento para mim. Um dia, eu decidi de submeter à Senhoria de Jesus. Em toda a minha vida mudou. Eu comecei a de, de entender as coisas que meu, meu avô tinha me passado. Comecei a amar ele, a apreciar ele, para quem ele era. Antes eu detestava ele, eu quis sair da minha cidade, porque eu pensava, não, não tem nada aqui para mim. E Deus me chamou para fora, mas não para esta motivação que não tinha nada. Hoje eu olho para minhas raízes com uma grande, grande apreciação, um grande respeito para a riqueza que eu recebi neste contexto bem simples. Então, não importa. De qual família você vem, de qual lugar que você é, de qual nacionalidade, de quantas línguas, de quantos diplomas, de quantos uh, talentos. Deus te fez especial e você é importante. E você tem um nome famoso, filho, filho de Deus. Isso é você. Você foi feito de modo especial e maravilhoso. Então Deus quer que você faça grandes coisas a parte de quem Ele te fez a ser. Não para fazer grandes coisas a fazer seu nome famoso, você já tem nome famoso. Você tem que se encaixar e se achar na realidade de quem Deus é e quem Ele te fez na sua imagem. É isso. Mariano? Oi, hey, Steve, muito
1: obrigado. Uh... O que você falou aqui é foi muito profundo, muito importante. E eu queria abrir aqui é, para perguntas. E, ah, enquanto você falou, me veio, você falou sobre que nós somos indivíduos, né? mas também nós fazemos parte do corpo. Né? Em 1 Coríntios 12, 27, fala assim, Ora, vocês são corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo e eu acho que resumiu bastante esse, essa parte de vida e que a gente precisa lembrar dessa singularidade que nós somos, mas também lembrar que nós não estamos sozinhos, né? Que Deus tem expectativa que a gente trabalhe em unidade, não é? é... Tem aqui um André que escreveu aqui uma pergunta falando assim: adolescentes ou jovens que cresceram com a visão de pai ou mãe distorcida, seja pela relação deles ou pela forma como os criaram terão dificuldade de encontrar sua identidade? Ah, eu, falo, eu digo pela visão da paternidade, pois, como o Steve falou, antes de saber quem você é, você precisa saber quem Deus é. É isso? André, é. essa é a pergunta que você fez? Tá liberado o microfone.
2: Isso, porque até como o Steve falou, quando ele era mais novo, ele tinha uma dificuldade, uma certa dificuldade em ter uma visão de Deus, que Deus ele ele era sempre aquele Deus que... É, não deixava fazer algo. Então, eu queria saber, mesmo na visão de adolescentes e jovens que possuem esse pensamento sobre Deus, que, na verdade, é uma visão distorcida. Será eles eles terão dificuldade em em, em ter identidade deles, em encontrar a identidade? E, se sim, como é que eles poderiam encontrar a identidade deles, tendo esse problema?
0: É, com certeza, é claro que pais representam Deus para os filhos. Né? Então, o relacionamento entre o pai e a mãe é essencial para a formação dos filhos no entendimento de quem Deus é. Né? Mas mesmo assim, se pais, e mais, pais de uma filha não representam corretamente quem Deus é, Deus está se revelando o tempo todo em nosso contexto. Então, o que nós temos que fazer quando nós encontramos alguém que tem este problema de uma referência de, de, um, de um pai que representa corretamente Deus, nós temos que ajudar eles a não olhar só para eles na questão de quem Deus é, mas revelar mesmo quem Deus é e ajuda eles a enxergar a forma que a própria Deus tem se revelado para eles. Né? Deus ama todas as pessoas. E muitas vezes Deus está falando conosco, mas nós não estamos ouvindo ou entendendo a testemunho de Deus sobre quem Ele é para nós. Porque a estabelecer a verdade precisa de dois testemunhos. Então, por isso, é importante para a gente uh, testemunhar para outras pessoas sobre quem Deus é. E muitas vezes nós damos um testemunho falso sobre quem Deus é que complica para outras pessoas a realmente confiar em Deus. Mas nós podemos é, inverter isso. Nós podemos fazer uma testemunha verdadeira de quem Deus é, que pode ser uma confirmação da própria testemunha que Deus está dando para este pessoa. Né? Então, nosso papel é amar as pessoas e ajudar eles a enxergar a verdade sobre Deus, Pai, independente das suas experiências particulares. Claro, tem tem desafios, e mais que os pais, faz o papel certo, isso vai ajudar a filho a crescer com um entendimento mais corretamente de Deus. Mas não garan, não garantia 100%, porque nós estamos numa contexto realidade de uma sociedade que, que tem efeitos e tem coisas espirituais que tem efeitos também. Mas isso aumenta as probabilidades, vamos dizer. Tanto Muito para o lado negativo, né?
1: Steve, tem uma outra pergunta aqui. O Danilo, de novo, sempre traz umas perguntas bem interessantes. Valeu, Danilo. É, ele falou, na cosmovisão bíblica, o que nos faz ter crise de identidade? E qual o principal ponto para ter ela resgatada? Então, repetindo, na cosmovisão bíblica, o que nos faz o que nos faz a gente ter essa crise de identidade? Está confuso né, sobre quem nós somos. E qual é o principal ponto, qual a, a chave principal para conseguir resgatar a identidade?
0: Então, é, na questão de cosmovisão, claro, uh, existe dois cosmovisões basicamente opostos que apresentam uma realidade falsa, que é anamismo e humanismo. Então, o anamismo nega a realidade de nossa vida física. Ele, ele trata a questão de nossa vida física, não é importante na questão de Deus. É Ou não é irrelevante, ou é uma ilusão. E o lado humanista coloca o homem no centro do universo, ele é seu, seu próprio Deus, e nega a, a realidade de uma vida espiritual, um aspecto de nossa realidade espiritual. Mas muitas vezes o que acontece no mundo cristão, ele tenta de equilibrar esses dois visões para gerar a vida certa, e equilibrada. E não funciona, porque os dois são mentiras, são falsos. Então, tem que adaptar a cosmovisão bíblica de quem Deus é. quem. Deus é espírito, mas com Sua palavra, Ele criou a gente de uma forma física. E Ele se chamou isso bom. Né? Então. Jesus veio e andou entre nós na carne, okay? e ele fez tudo na carne. Então, estudando a Bíblia e estudando a realidade de que Deus fez, e como ele fez, criando nosso mundo material, em que nossa realidade, nossa ser, e é tanto espiritual como material, e não tem como separar essas dois partes de nós. É uma coisa integrado tudo. Nós fazemos no físico, afeta o espírito e o invés. Tudo que nós fazemos no espírito, afeta o físico. Nós temos que entender que nossa vida é espiritual e material é interligado. Nós temos que ler a Bíblia e estudar o que Deus fez e como Ele criou a realidade e estudar como Deus faz as coisas. Eu posso te desafiar o seguinte, nessa questão de ajudar com a identidade a questão de cosmovisão, Estuda Gênesis 1 por completo. Você pode gastar, eu tenho certeza, meses, meses, analisando tudo que Deus fez em Gênesis 1 e 2. E fazendo a pergunta. O que Deus está fazendo aqui? Como Ele fez? Por que Ele fez assim? O que isso tem a ver comigo e como eu devo viver? Se você faz esse estudo de Deus, você vai começar a entender quem você é de verdade e como Deus te criou para funcionar na nossa realidade. Né? Então, não tem como fugir a realidade de estudar nossas origens. Em Gênesis 1, e a parte disso, você pode ler outras partes da Bíblia vai abrir seus olhos para novas percepções e entendimentos de quem nós somos e como Deus quer que nós vivemos. Então, não sei se eu respondi, sua pergunta, o que você estava perguntando, né? Mas isso que okay. deu para o meu mente.
1: Um, alguém mais tem algum... Steve, obrigado. É, Dani colocou aqui alguns aplausos. Alguém mais tem alguma pergunta que gostaria de fazer para o Steve? Eu gostaria de encorajar vocês a aproveitar, porque ele só vai estar ministrando durante esse estudo bíblico de fundamento, só essa aula de hoje. É, então, aproveita. Alguém mais? É... Para mim, Steve, o Salmo 139, ele faz uma oração, uma declaração de alguém que encontrou sua identidade, de alguém que descobriu quem ele era em Deus, que é Davi orando e ele fala que, de forma maravilhosa, incrível, eu fui criado, eu fui formado, o Senhor me conheceu, o Senhor sabe quem eu sou. E aquela percepção de, de entendendo quem é Deus e quem ele é em Deus. E o, e o Deus que criou chama ele de filho. E aquilo ali, é, é, eu, eu vejo Davi fazendo essa oração contemplativa ali, de como a, a, a revelação, do, mostrando que ele entendeu quem é ele, mas porque ele entendeu quem Deus é. E eu, acho, eu recomendo sempre o Salmo 139 é, para quem está querendo fazer uma, meditar também sobre identidade. O que, que você acha disso, Tiago?
0: Oh, na forma que você está mencionando isso, a conexão que vem junto desta colocação como primeira pergunta, que foi sobre pais uh, desfuncional ou uma família desestruturada e filho que cresce neste contexto. Isso foi a realidade de Davi. Se você estuda o que a Bíblia fala na questão de Davi, especialmente quando o, o profeta veio para a uh, ungir o filho de Jessé como rei, o Davi nem estava convidado a participar neste cerimônio. Hein? E por que ele foi excluído? É, eu não sei por que... 100%, mas eu tenho a minha teoria, mas um fato é que ele foi rejeitado, excluído de alguma forma, no contexto da sua família. Ele foi tratado como inferior, porque nem foi apresentado quando o profeta veio para a casa do pai dele. E provavelmente a minha teoria é a seguinte, Davi foi filho ilegítimo. Ele foi produto de adultéria com seu pai. Com mulher que não era a esposa de Jesse. Ok? A Bíblia não declara isso direito, mas se você analisa todos os contextos e circunstâncias, faz muito sentido. Ok? Se foi assim, olha, que testemunha que ele encontrou sua verdadeira. Identidade numa crise de identidade na sua família sendo rejeitado, sendo tratado de uma forma uh, inferior num contexto de uma família destruturada. Muitos problemas assim. Mas ele encontrou sua verdadeira identidade em Deus, em seu pai celestial. E este salmo é incrível que você mencionou neste sentido, Murilo, É né? que ele, ele, uau, ficou. Fantástico,
1: entendendo a sua verdadeira identidade em Deus, né? É exatamente. É, Léo, você gostaria de, de comentar alguma coisa aí? Ou você está na reunião? A sua esposa está na reunião? Não,
3: eu acho que agora já dá para falar. Não ah, é sim. perfeito. É. Eu 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 achei bem legal assim, né? É, essa ideia de, de que tudo que o Steve falou, assim, achei bem. É, profundo, né? Porque é, isso tem a ver com, com a nosso com a nossa essência, né? Com a nossa essência, descobrir a nossa identidade. Tem muitas pessoas que até hoje na igreja, estão 50 anos na igreja, não sabem a identidade delas. Ainda elas estão naquela... Elas vão ser salvas, mas elas não conseguiram entender ainda é, a vida que Deus teve para elas aqui na Terra. Elas vão estar tá lá. Então, é, descobrir isso, para principalmente vocês novos, é algo que, que vale ouro, né? E eu lembrei de um salmo, é, a gente ouve muitas vozes, né? o adolescente, principalmente, o jovem, ouve muitas vozes, as vozes do pai, as vozes da, é, é, de carreira, o que seguir, você tem a igreja, você tem as vozes que, que vão estar tá sempre ao, ao, ao teu lado. E, e saber identificar o que Deus está falando no meio disso é, é fundamental para né, é o que eu entendo. Né? É, mas muito bom. Muito feliz aí. Nossa, muito bom. É isso aí.
1: Ó, eu quero sortear um livro hoje. Quem, quem, quem gostaria de ganhar um livro hoje? <risos> Tem dois livros aqui. É, mas um eu vou sortear hoje e outro semana que vem. Okay? Para você... É, conseguiu um o livro, ó, desculpa, é Murilo, lá. Ah, mas Murilo, sempre tem uma coisa, é, eu quero, desculpa, também, é, eu quero saber se você está participando. Então, eu quero que você diga, baseado na aula de hoje, baseado na aula de hoje, e quem der a resposta mais completa vai ganhar um livro, pode ser um dos dois, se você já tem um deles, o chamado radical, eu sei que a Juliana tem o chamado radical, né, Juliana? Então, tem, tem alguém aí em cima, da Bráulio Ribeiro, eu queria que você falasse, baseado na aula de hoje, é, qual é a sua identidade, baseado em quem você, a sua identidade em Deus, né? O Steve falou hoje, ele falou sobre os quatro pontos ali, ele deu quatro pontos, e eu queria saber se você é, percebeu, quem, quem é a resposta mais completa, tá valendo. E o Steve vai me ajudar a julgar aqui quem, quem respondeu claramente. Meu o Danilo aqui respondeu primeiro e falou, Steve, bem está certo. O ponto principal é saber que eu sou filho. E para descobrir essa identidade, é estudar sobre Deus e saber quem ele, o que ele fez por mim e qual foi esse motivo para nos tornar filhos através de tudo que ele fez e de todo o sacrifício. Bem, eu vou ler a segunda pergunta aqui, ou você... é, a segunda resposta aqui. Conhecer a Deus nos leva a nos conhecer. Conhecer um pouco do caráter dele nos leva a ter certeza para saber quem nós somos. Essa é a resposta da Gisele. E o André aqui respondeu, a minha identidade, acima de tudo, é amar a Deus de, de todas as coisas. Precisamos entender que fomos criados unicamente para o nosso propósito. É isso, André? E fomos criados para fazer parte de uma família, pois fazemos parte do corpo. Além disso, precisamos entender que não fomos criados para viver a vida confortável, mas sermos criativos no reino de Deus. E aí, Steve, você tá lendo a mensagem, qual que você acha que foi mais completa e tem, o que você, tem a ver com o que você falou? Cara,
0: cada um tocou em parte... É difícil avaliar porque cada um foi diferente a maneira que foi respondido. Uhum. Eu não sei como seria melhor. É, então, o, o início que nós somos filhos, isso é importante que nós somos indivíduos. Né? Nós fazemos parte de um grupo familiar. familiar. Nós, ninguém mencionou que fomos criados a ser produtivos. Nós temos a nossa natureza, a nossa identidade, nós somos produtores. né? E... O André
1: falou em crescer criativo. Criativo.
0: Re... Okay. Criativo. Então, quem me ensinou criatividade, ser criativo, eu acho que eu vou voltar para este.
1: Eita! <risos> ok. Ah, mas, é, você, o André falou aqui que nós, precisamos entender que nós fomos criados, a minha identidade, acima de tudo, é amar a Deus acima de todas as coisas? Ah,
0: amar Deus é nossa... Nossa ação não é nossa identidade, nós fomos criado para ter relacionamento. Mas amor é uma escolha, né? Então, é, realmente nós fomos criados como propósito de amar a Deus. Mas nossa identidade é, não é necessariamente amor. Nós fomos criado como propósito de amar. Então, temos que que entender nossa identidade é ser filho. Nós somos filhos indivíduos, mas nós somos parte do grupo. Nossa identidade é de equipe e nossa identidade é masculina ou feminina. Nós, não, nós temos uma, uma distinção, nós somos masculinos ou femininos. Não mas isso, é
1: é ma... é tão, isso é tão difícil de entender, Steve? Porque... <risos>
0: É, confuso, alto do Brasil e antena, é a chave, a chave, é confuso. Steve, é,
1: um, qual é a consequência da Agora é a minha pergunta aqui. Então, bem, você falando nisso, André, você vai receber mais um livro de prazer. Então, André, você pode escolher livro. Falando nisso, a Fabiana já ganhou o um livro, né, Fabiana? Já chegou na casa dela, ela foi sorteada. E achei também já ganhou um livro, já recebeu na casa dela. E André vai receber mais outro livro, né? Se teve no outro estudo, você ganhou o segundo livro já. Parabéns. Ô Steve, qual é a consequência? Para encerrar aqui, saideira. Qual a consequência de de não entendermos que nós somos indivíduos? Fomos criados de uma forma de como
2: indivíduos.
0: É, nós acabamos não cumprindo nossa velha papel. Nós acabamos tentando de seguir a identidade de outros, assumir a identidade de outros. Nós tentamos de, de fazer a ideia de uma contribuição coletivamente, porque nós não entendemos nossa parte particular, não entendemos onde nós encaixamos particularmente. Então não, não tem como como fazer sua contribuição e levar levar a sua responsabilidade a uh, sério, porque não é bem definido, não tem como ser bem definido
1: assim. E, 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 e também, mas qual a consequência se eu tentar levar a vida assim, não, mas eu sou um indivíduo escolhido por Deus, eu tenho um propósito, fui criado de forma maravilhosa, eu sou filho do rei dos reis, senhor dos senhores, o criador do universo, mas eu não levo em conta que eu faço parte de um corpo. Quais as consequências disso?
0: Toda equipe pedra. Então, nossa humanidade não prospera da maneira que Deus quer. É? Nós causamos, nós contribuímos para a, a pobreza da sociedade desta forma. É? Então, eu posso ganhar muito dinheiro, mas eu não estou prosperando porque não estou fazendo outras pessoas sucedidas. Não estou levando em conta que a minha prosperidade verdadeira depende da prosperidade dos outros. Então, Brasil, Brasil, com certeza, temos jogadores de futebol mais talentosos no mundo inteiro. Mas não pode ganhar a Copa do Mundo, a maioria das vezes, porque não sabe jogar como equipe. Joga como indivíduo só e não como equipe. Não entendam seus papéis particulares. É triste.